以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月22号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。先为您介绍节目的主要内容。首先是10分钟的新闻，接着在“善恶一念间”栏目里来听听。遭遇苦难，束手无策。念动真言，大法解忧。然后请听时事评论，回望历史，正信之光为何总能穿越黑暗？之后是法轮功真相系列节目，在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享红斑狼疮不药而愈，彰显大法神奇的第四部分。好，听众朋友。下面是节目的详细内容。首先为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：山东地质勘察局七旬舟船中被网判一年，曾遭酷刑及药物摧残。江西夏季平至今身心受煎熬，沈阳王荣军拉燕母女被劫持入狱已半年，音信全无。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年7月6日，山东地质勘察局法轮功学员周传忠被泰安肥城市法院非法开庭，网判一年，勒索罚款 5,000 元。周传忠目前已经回家。周传忠是山东省地质勘察局的退休职工，今年70岁。周传忠修炼法轮功前，因长期从事野外作业，身体严重受损，影响了工作和生活。1996年，周传忠修炼法轮功一个多月后，他各种疾病不治而愈，身心受益很大。1999年7月，周传忠被当地警察非法抄家，从此失去人身自由。2006年，河北省三河市警察闯入周传忠临时租住的家中，把他一家五口人绑架。而后，周传忠被劫持到河北省唐山监狱迫害，受尽非人折磨，直到2010年元旦，他才出狱回家。今年2月19日晚上，周传忠在岱岳区周店办事处五环小区发放《明慧周报》等相关真相资料，次日被程涛电话报警。2月28日，周传忠被当地警察非法抄家
，警察还偷偷在周传忠的电动车上安装了吸附式跟踪定位装置。3月1日，岱岳区公安分局对周传忠取保候审一年之后，他们不断的要求周传忠写什么悔过书之类的东西，被周传忠拒绝。该分局就把周传忠构陷到肥城市检察院，并向法院非法提起公诉。8月2日。肥城市法院对周传忠非法判刑一年，罚款五千元。判决当天，岱岳区国保大队的赵峰和聂姓警察把周传忠劫持到泰安市中医院体检，结果显示他腹腔内有一个拳头大的肿瘤，但赵聂二人仍把周传忠送进泰安市看守所。后来，看守所看了周传忠的体检结果，怕承担责任，拒收。他们只好把周传忠送回家。据民会网报道，江西省抚州市法轮功学员夏继平因坚持修炼法轮大法，不放弃对真善忍的信仰，两次遭中共法院非法判刑，共计七年，在江西省女子监狱遭受酷刑折磨及不明药物摧残，出狱后经常遭警察及小区人员骚扰。至今仍经常神志不清，身心饱受煎熬。夏继平出生于1964年，现年59岁，原抚州市土产公司职工。他早年患上一种怪病，喉咙不能发声，不能咽口水，吞食艰难，常年咳嗽，呼吸困难。虽经多年吃药打针治疗，却不见好转。1999年底，夏继平开始修炼法轮功后。多年的喉疾就有好转，全身也有了力气，走路干活都轻飘飘的，也改掉了暴躁脾气，变得贤淑和善。2004年以后，夏继平遭多次绑架、抄家、酷刑、劳役、野蛮灌食及强灌不明物质等。2015年，因夏继平坚定信仰，狱警王宁和黄善玉。指使包夹犯对着夏继平的鼻孔和嘴巴喷射一种无色无味的药水。当时夏继平马上出现痴呆现象，丧失思维及大半记忆。此后，夏继平的头发几乎全白，牙根全部松动，大便不出，小便失禁。至今，夏继平已出狱七年，他年迈的父母在长期的惊吓担忧中已相继离世。夏继平的身体由于在监狱中遭受酷刑及药物摧残而遗留下严重伤害，经常神志模糊不清，严重丧失记忆力，头发几乎全白。据民会网报道， 2 0 2 1年7月，沈阳法轮功学员王荣军和女儿纳燕被沈阳市和平区南市场派出所警察绑架构陷。被沈阳市辽中区法院非法判刑三年零两个月，今年2月15日被劫入辽宁省第二女子监狱，至今已半年，音信全无。王荣军女士今年73岁， 1 9 9 8年8月开始修炼法轮功，她按照真善忍的标准做好人，修炼仅两个月的时间，身患的多种疾病全都好了，无病一身轻。王荣军的女儿纳燕四十多岁，是沈阳市第六医院的护士。母女二人因坚持对真善忍的信仰
、说真话、讲法轮功真相，而多次遭到当地警察迫害。母女俩相依为命，家中并没有其他直系亲属。2021年4月22日，和平区南市场派出所警察给王荣军打电话，询问县住处及那燕的电话，被王荣军拒绝。同年六七月间。王荣军和那燕与外界失联。来年五月，亲友才得知母女二人已被沈阳市辽中区法院分别非法判刑三年零两个月。今年五月，经亲友查询得知，王荣军和那燕已于二月十五日被劫入辽宁省第二女子监狱。母女二人被劫持入狱至今已半年，外界对他们的情况一无所知，请知情者提供相关消息。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,979 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：英国嘉年华市长颁奖赞赏真善忍，瑞士大学城民众签名支持法轮功反迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年8月13日，英国海滨度假胜地斯凯格内斯举办规模盛大的嘉年华庆典。由英国法轮功学员组成的腰鼓队受邀参加了此次庆典。当地民众不但喜爱法轮功学员的腰鼓队表演，更认同真善忍的道德原则。市长皮特巴里亲自颁奖，并称赞法轮功学员传播善的力量。斯凯格内斯是英格兰东部林肯郡海岸线上最大的度假胜地，它每年吸引着所有年龄段的游客。充满活力的嘉年华活动深受人们喜爱。今年以童话为主题的嘉年华象征着回归传统。嘉年华游行于当日下午一点开始，途经繁华的商业街、海滨地标、中塔和大游行街，街道上挤满了成千上万的人群，充满兴奋和欢乐的节日气氛。伴随着法轮大法好和喜庆的乐曲。腰鼓队员身穿金色耀眼的传统服装，步伐整齐，舞姿优美，用鼓声传递着真善忍的能量。观众们无不惊叹，有的说了不起，也有人喊真惊艳，真棒。游行队伍最后到达了大塔公园，嘉年华主办方在这里设置了儿童游乐场和许多摊位，并提供法轮功学员展位。法轮功学员在展位前的草地上练功、交功和征集反迫害签名。一些感兴趣的学生围着看法轮功学员打坐。观众们喜欢法轮功的练功音乐，有些人当时就要学功。学员们热情地介绍法轮功功法，并教他们练功。据明慧网报道， 2 0 2 3年8月12日。
瑞士东部的一座大学城圣加伦，当地的法轮功学员在市中心集市广场上举办反迫害讲真相活动。活动现场挂有英文字样的“法轮大法好”金色横幅，并且摆放着揭露中共迫害法轮功学员、活摘器官等罪行的演示图及展板。现场还有法轮功学员演示功法、发放法轮功真相资料及反迫害征签。音乐教师玛利亚前来询问哪里可以签名支持，很多人也像玛利亚一样签名支持法轮功学员反迫害，有的还当即拿出手机拍下学员演示功法的照片，附上法轮大法网站的地址，并马上传到社交媒体，要让更多人了解正在中国发生的一切。玛利亚在签名后告诉记者。我知道法轮功是一个平和的信仰团体，法轮功学员被关禁闭、被酷刑折磨，还要经历各种医学上的检查。因应来自世界性市场的器官需求，他们被活摘器官，这是极其残忍、惨绝人寰、极不人道的。说着，玛利亚的眼眶里泛起了泪光。他接着说：“我非常希望迫害能尽快结束。”我会为在监狱里被非法关押的所有法轮功学员送上我的支持，希望能给他们带来善之光及坚忍的毅力。Lisa 看到法轮功学员受迫害的照片及说明后，深受触动。她蹲在地上读着一个个揭露迫害的说明，特别是女学员遭到的迫害。她在看完展板后，直接来到签名台前，认真地读着签名表。并签名支持法轮功学员。Lisa 说：“我希望能分享我的力量及支持，帮助法轮功学员达成愿望。我认为我们是一个整体，一个国家以至地球所有都是一个整体。我们相互有关联，每个人都有影响力。我认为签名反迫害会起作用。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千七百六十四万。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目。一对老人练法轮功二十多年，如今七八十岁了，身体健康，心态平和。亲戚朋友们看到他们的精神面貌，从以前的不理解、讽刺、挖苦，到现在都说法轮功真好、真神。这两位老人坚持和亲友讲法轮功真相，使得他们最终也受益了。下面是老太太讲的家里两位亲戚的经历。
，我今年74岁，我和老伴儿还有女儿都练法轮功。以前的我一身病，皮肤病、妇科病、头痛病、胃病等等。自从练了法轮功，二十多年来我没再吃过药，没打过针，没去过医院，身体健康，心态平和。能为他人着想，老伴儿八十岁了，身体健康，和同龄人比显得很年轻。亲戚朋友们看到我们的精神面貌，有以前的不理解、讽刺、挖苦，到现在都说法轮功真好、真神。我们受益了，也用心的把法轮功的真相告诉亲戚朋友。希望更多的人受益。我老伴的大弟弟经过一番周折，最终明白了大法真相。他的经历还真够曲折的。十几年前，大弟弟是村书记，听信了中共抹黑法轮功的谎言。我们每次回老家，给村里人讲真相、发资料，他一旦知道就阻止。不让在他管的范围里做这些事，劝他三退保平安，他就说我们反党；给他放九瓶共产党录像，他跳起来骂我们，指责我们放着好日子不过，搞这些名堂。没多久，他从自家房顶掉下来，摔了腰，摔断两根肋骨。又有一次，他骑电动车时摔了一跤。把锁骨摔断了，住医院花了不少钱，身体也没恢复，反而越来越糟。后来他儿子把他接到省城居住，又是胃做手术，又犯痛风，每年住几次医院，跑遍省内各大中西医院，中药西药，喝的抹的，常年不断。严重时吃什么吐什么。喝水也吐，痛风犯了要儿子背，他自己没有舒心日子，家人也被折腾的没一天舒心日子。大弟弟人瘦的皮包骨，很多年都不敢回老家。几年前，他回本地市医院住院，这次我们一家三口又去医院看他，他看到我们直流眼泪。很痛苦的样子，我们看他这样，心里也难过。这都是被中共谎言害的。我们又告诉他，诚心敬念法轮大法好，真善人好。他用细微的声音念，弟媳也跟着一起念，念了好几遍。我嘱咐他们，以后每天都诚心敬念法轮大法好。真善人好，一定会好起来。这一次，大弟弟相信了，还同意做三退了，给他真相资料也接受了。这之后，他的身体一天天好起来，很快就出院了。去年他回农村老家翻新旧楼房，我们又送他一个播放器，装有传统文化。轮回故事、天音静月等，他很喜欢听
，起床就听，闲下来也听，睡觉前也听，还说真好听，离不开。装修房子、搬东西，他忙进忙出，像年轻人一样。房子装修好了，他老两口在老家住，身体健康，精神愉快，儿女们都放心了。还有一件神奇事。2022年底，中共突然将疫情封控解封，他们全村老少都阳了，有几位老人去世了，而他们老两口健健康康的，什么症状都没有。村里人觉得奇怪，说他们家有神保护。我小女儿的婆婆以前因为生病不敢出远门，自从念九字真言后，今年出去旅游了。亲家母比我长一岁，患有冠心病、高血压等，一犯病就送医院抢救，平时药物不断，在家待着不敢出远门。以前跟她讲过大法真相，她相信大法，也做了三退。2016年，我小女儿生孩子，我和亲家母帮忙一起照看孩子。女儿住七楼，不梯楼，下面还有一层车库。她一看就犯愁了。我说：“平时你不用下楼，如果带孩子出去玩，我抱孩子上下楼，你就在后面跟着；我有事出去，你就在家看着孩子。”他看我每天起得早，睡得晚，精神好，身体好，还能穿针走线，很羡慕。他说：“从你们身上就知道法轮功真好。”我告诉他：“每天诚心净念法轮大法好，真善人好。”他答应了。大法真相资料，每年的大法台历，我给他留着。他说喜欢看。外孙两岁时，亲家母回了农村老家。现在外孙快七岁了，他的身体一直健康，从不敢出远门的他，今年还陪亲家公去海南旅游探亲。回来时，大包小包的东西背着提着也没事。他说是大法给他的健康身体。他大孙子上高中时学习压力大，又和同学发生矛盾，心情烦躁，斗气不上学，在家里经常为一点小事发脾气、摔东西，一个人老往外跑。一次家里人疏忽了，他就跑到一个建筑物的楼顶，把大人们吓坏了。后来天天守着他，生怕发生意外。他爸带他到医院检查。医生说得了忧郁症，又到省城进一步检查，结论还是忧郁症。我知道这个情况后，告诉亲家，天天围着他念法轮大法好，真善人好。他们照做了，他大孙子的忧郁症奇迹般的好了，还考上了一类大学。老师和同学们都觉得不可思议。
，这都是相信大法得到的福报。可贵的中国人，千万别被中共谎言欺骗，一定珍惜法轮功学员送给你的真相资料，听他们告诉你的真相良言，退出中共的党团队组织，诚心敬念法轮大法好，真善人好，就能得到大法的护佑，拥有光明美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。嗯、接下来，请听时事评论，题目是“回望历史，正信之光为何总能穿越黑暗”。请听时事评论。回望历史，正信之光为何总能穿越黑暗？文章发表于明慧网， 2022年4月26日与28日。古今中外，每一个正信都曾经受过迫害，而每一次对正信的打击，却都无法阻止正信坚定者终成正果。坚定的正信者，也成为鼓舞和带动社会人心向善的楷模。让正信成为更多人追求生命真谛的方式。在中国历史上，曾经有过三五一宗灭佛事件；而在西方，曾经有持续三百年的时间对基督徒进行迫害。三五一宗灭佛就是指在中国历史上的四次法难，是由三位谥号中有“五”和一位有“宗”的皇帝发起的，所以被称为三五一宗法难。北魏太武帝拓跋道于公元438年到446年下诏，令50岁以下僧侣还俗、灭沙门、焚佛像、拆毁寺院、活埋僧侣。北周武帝于公元574年下诏，开始禁止佛教、道教，将两教的经书、塑像全部毁掉，废除僧人、道士，命令他们还俗为民。唐武宗李炎于会昌五年。限制西京长安寺庙的数量、僧人的人数，于是拆除所有多余的寺庙 4,600 余所，小寺院4万余所，大量焚烧佛经、佛像被烧熔铸钱，强令26万多僧尼还俗，史称会昌灭佛。周世宗柴荣于公元955年下诏禁止私自出家
，对僧侣条件严格限制，限制佛法寺庙的数量，这样全国共拆庙三万多所，毁佛像铸钱，近百万僧尼被逼还俗。这就是中国历史上著名的“三五一宗”法难，但是在每次改朝换代之后，迫害都会随之烟消云散，最终。佛教成为了中国历史上最主要的信仰方式之一，而西方基督教在早期的三百多年中遭受了古罗马十次残酷的迫害，这些都被记载在基督教史纲中。在迫害过程中，基督徒有被猛兽撕裂咬死，有被与甘草捆在一起制成火把点燃等等酷刑，他们的教产被没收，经书被销毁，还被禁止集会。但这并没有阻止基督教信仰的广泛传播，越来越多的人为圣徒们的精神所震撼。据历史学家的考察， 3 0 0年的迫害中，基督徒人数不减反增，从最初的公元100年人数不足1万，到公元300年时已达到600多万。公元313年，君士坦丁帝王鉴于基督教义在罗马已深入人心，顺应天意终结了基督迫害。从此开始，基督教成为西方最主要的信仰之一。到了近代，信仰自由已经成为普世价值。美国的《独立宣言》中写道：“人人生而平等，造物主赋予他们若干不可让予的权利，其中包括生存权、自由权和追求幸福的权利。而信仰自由，则是一切天赋权利的基石。”然而。在人类社会进入21世纪之际，中共江泽民集团却发起了一场对于法轮大法正信的迫害，其迫害手段以及强度、密度都超过了历史上任何一次对信仰的迫害。法轮大法是1992年从中国长春传出，以真善忍为原则，有五套柔和的功法，净化身心，提升道德。短短几年的时间。修炼者人数已达到上亿的规模。然而，时任中共党魁江泽民妒火中烧，失去理智，在政治局七名常委中，其他六人均不同意的情况下，一意孤行，发起了对法轮大法的残酷迫害。江泽民为了达到三个月消灭法轮功的目的，联手中共党政军医疗公检法，大肆屠杀法轮功学员。甚至活摘法轮功学员器官，任意践踏法律，随意非法绑架、关押、抄家、诬判、酷刑折磨法轮功学员，使得这场长达二十多年的迫害还在继续着。据明慧网二十年报告中所收集的有限迫害案例显示，这场迫害范围覆盖了全中国大陆每个角落，被迫害人群包括中国所有的职业。无论年长上至九十高龄，还是年幼至几个月的婴儿，迫害手段之惨烈，包括毒打、电刑、不明药物服用、不让睡觉、热油烧、各种吊铐、活摘器官等等，超过一百多种。每一种酷刑都令人不寒而栗。而这场惨绝人寰的迫害造成的各种损失，包括生命、财产和涉及的精神损失，是无法估量的。截止2022年4月29日，据不完全统计，明慧网突破中共的层层封锁，通过民间渠道收集和核实的
有 4,776 名法轮功学员被迫害致死，而这只是实际发生的迫害案例的冰山之一角。另外，还有被绑架、被非法劳教、被诬判、被关洗脑班、精神病院等等各种迫害案例，高达近52万。还有，因为这场中共的迫害，造成了众多法轮功学员家庭妻离子散、家破人亡。中共还肆意剥夺法轮功学员的基本生存权、工作权、言论权、信仰权等等。尽管迫害如此严重，法轮大法仍然传遍全世界100多个国家和地区，国内国外不断有新的修炼者加入，人们无惧中共的迫害，真善忍的信念越发扎根于社会民众。目前，对于中共迫害法轮功的谴责。已在国际社会形成普遍的共识，结束迫害，还法轮功学员以自由，已成为全球性的人权与人道命题。虽然佛教被三五一宗摧残迫害，基督徒遭到古罗马帝国三百年的迫害，但是最终佛教在东方盛传，基督教在西方盛传，历史运行的轨道从来没有发生改变，历史在重复。法轮大法同样因为没有迫害的残暴而停止红传，反而越来越深入人心。这是因为正信之光总能穿越黑暗。在这至为关键的时刻，希望有良知的人在历史的岔道口，千万要守住善良，才能有美好的未来。以上的时事评论内容选编自文心的评论文章。回望历史。正信之光为何总能穿越黑暗？听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您如何从几则新闻看中共的造假宣传手段。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是《1,400 个中共假新闻是如何出笼的》。法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家，对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查，证明了法轮功祛病健身有效率高于 98% 1999年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道。就连中共中央政治局七个常委的家属中，都有人在练法轮功。然而，这么好的功法
1999年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功被作为中共的政治任务下达到全国各地。一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员，有的是把精神病患者的行为栽赃为法轮功学员所为，还有的是把一般人的正常病逝说成是练法轮功造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中，有一个所谓“罗锅事件”，内容讲一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社，家境清贫，因患脊椎炎到北京协和医院看病。他的妻子后来回忆说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的。有关人员和当时排队的人说：“谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且要费减半。”因为当时他们看病着急，张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅，并且按记者写好的台词说了些不好的话，结果是先挂了号，但要费没有减半。后来，张海清的妻子说：“中央电视台竟骗人，药费都是自己花的，而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。”案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的，比如所谓的“未家杀母案”。2000年，辽宁盘锦市一名魏姓女子。平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，他一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保他不判死罪为条件，并叫他说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是这个未家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道，他不是练法轮功的。但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡。后来，龙刚的母亲夏祖荣因良心不安写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后。”一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了，第二天还给了他二百元钱。儿子确实有精神病，当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系。这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。
。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则，无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则，根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍，并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们，让我们静下心来想一想。现在，全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功。法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例。这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。下面我们将与您分享《法轮大法祛病健身显奇效》系列故事。今天是红斑狼疮不药而愈。彰显大法神奇的第四部分：一、见证红斑狼疮奇迹痊愈，欣然走入修炼；二、诚信大法好，红斑狼疮痊愈；三、参加李洪志师傅传功班，生命重新绽放光彩。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。红斑狼疮，它是一种令医生们束手无策的疾病，患者时时啊面临着生命危险。有的患者可能在确诊后几天内就离世了，而有的患者需要终生依赖药物。但是有一些患者通过修炼法轮大法，走出了红斑狼疮的阴影，摆脱了痛苦的深渊，生命重新绽放光彩。首先，我们来听听在台湾念硕士班的徐秀慧，她陪同同学一起去练功点的故事。
徐秀慧在台湾南投念中文硕士班，她有一位很要好的同学叫曾允莹。有天，同学的身体突然出现很不舒服的状态，一开始只是掉头发，然后觉得皮肤出现一些斑点，那些斑点后来就溃疡发红，再后来开始流黄水，非常的严重。曾允莹试着去好多家医院检查，医生都告诉他说，可能是红斑狼疮，但是这是一种很难确诊的病，在初期的时候没有那么轻易的确诊。大概有半年的时间吧，同学的关节开始发热、肿胀和疼，同学晚上因此几乎没办法睡觉。秀慧摸同学的手。可以感觉到那个僵硬变形的感觉。后来，同学的身体开始出现全身性的衰败。秀慧知道红斑狼疮是不治之症，是一个全身的免疫系统的崩坏，这在医学上是无解的谜。这个病不是只有一个症状、两个症状，它是会一步一步的消耗人之体的免疫力。最后可能就全身瘫痪的不能动了。秀慧非常的焦急，她跟曾允莹两人既是大学同学，也是研究所同学，两人感情极好。有一天，曾允莹告诉秀慧说：“不行了，只能去练功。”秀慧听了不理解，就问说：“练什么功啊？医学都不能解释，你要练什么功啊？”允莹说：“他可能只能靠练法轮功来改变他的身体，调整身体了。”徐秀慧那时候并没有接触过法轮功，但他一心支持好友，就说：“好吧。”他俩就一起找法轮功的练功点。那是2010年底、2011年初的时候，是很冷的冬天。在台湾南头部里的那个淳朴的小镇，还真的让他们在网上查到有练功点。秀慧当时好惊讶，原来台湾也有这么多法轮功学员，各个小乡镇都有练功点。早上四点二十分，天很冷，秀慧想要帮助好友，也抱着好奇的心情，他们两个人骑着摩托车。去到了那个练功点，一到那里，练功音乐一响起，允莹就开始练功了。在旁边没事做的秀慧，后来也跟着他们一起练了功。本来晚上因疼痛而无法睡觉的允莹，练功后，当晚就变得能睡个好觉，不再失眠。秀慧心想。今天那么早起，允莹当然会很好睡吗？后来，允莹的掉头发的情况也改善了。没多久，大概才两个星期，允莹的关节肿胀，晚上会发热，几乎是僵硬不能动的那个状态好了。秀慧说：“这太惊人了，简直不可思议。”本来被医生认为的一个不治之症，现在竟然好了，不用吃药了。也因为这个机缘，
，秀慧认识了法轮大法，见证了大法有一种可以改变人身体、心灵和一切的能量。秀慧也因为这件事情走上了法轮大法的修炼之路。听众朋友，您正在收听的是《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目，《红斑狼疮不药而愈，彰显大法神奇》第四集。故事中的秀慧从好友的经历中，本来从没有接触过法轮功的她，接触了没多久，很快的，她就在事实面前惊讶了。他透过陪伴好友的经历，体会到法轮大法的美好，进而自己也开始修炼法轮大法。这现象正说明了法轮功怎么能透过人传人的方式就广传全世界的原因啊！接下来，我们来听听来自吉林长春的刘女士，她是如何获知了保命的天机的。吉林省长春市的刘女士， 1 9 6 9年出生，在她35岁时患上了血液癌症，红斑狼疮，是家族遗传病。刘女士的母亲年轻时就死于此病，得了这病，刘女士到处求医问药，走遍了长春各大医院，医生都说此病治不好，要能维持现状都不容易。刘女士时常犯病，一次比一次严重，病魔使她失去了活下去的信心。刘女士丈夫一位大学同学的妻子修炼法轮功。2 0 0 5年，在一次刘女士住院治病期间，丈夫同学的妻子特意去看她，并告诉她三退保命的天机，因为中共作恶多端，天灭中共。退出中共的党团队组织可保命。刘女士在大学期间曾经历过1989年的六四学潮，深知到中共杀人的本性，便欣然远离邪恶，与丈夫和孩子都声明退出了中共的团队组织。丈夫同学的妻子还送给他一个大法真相护身符。之后，刘女士身揣着护身符，每天诚心默念这位法轮功学员教她的救命的九字真言：“法轮大法好，真善人好。”不久，刘女士痊愈了，她真切的感受到了三退真的保命。于是，她把她老家父母、兄弟姐妹，还有婆家的亲人等二十多口人。全都退出了中共的党团队组织。他在电话里郑重的告诉他们说：“法轮大法好。”后来，刘女士也请了一本法轮功的主要著作《转法轮》，她自己也开始修炼法轮功。
听众朋友，为什么三退能保命呢？那是因为中共作恶多端，在历次运动中残杀了千千万万的中国人，破坏中国传统文化，毁灭中国固有的人伦道德。而当初加入中共组织的人，都是拿着血旗发誓要为中共效命的。当天要灭中共时，加入中共组织的人们就会跟着中共遭殃，然而一旦做了三退，就表示与中共划清界限了，所以就可以远离灾难保平安。故事中的刘女士知道了三退保命的天机，又诚心敬念“法轮大法好，真善人好”这九字真言，她的不治之症能痊愈，也就不让人意外了呀。接下来，我们来听听一个发生在1994年广州的故事。1994年，朱洛新正值29岁，他当时在香港工作。有一天，他忽然感到脸上皮肤异样，有些痛痒。开始时，只是一点点鲜红色斑。但在两个月内，这种色斑迅速蔓延到全身。只要朱洛新忍不住用手去抓，皮肤表面马上起水泡，全身上下多处皮肤红肿，颜色变深，皮肤的患处痒，并且无比刺痛。他去看中医和西医，被医生诊断为红斑狼疮。那时。朱洛新每天使用药物就花去了一百多元钱，一个月下来，薪水就泡汤了。更糟糕的是，使用药物后不出两小时又开始痒，而且比之前痛痒的更厉害。三十岁不到的他，只有手腕以下的手指部分和两腿膝盖以下的皮肤还是正常的。患病后期，他已经无法正常工作。半年后，因为朱洛新身体失去免疫力，医生也回天无数。医生就建议他回家安度余生。那时，朱洛新刚失去母亲不久，自己又身患绝症，在那段在家等待死亡降临的日子里，他还不时去找个民间医生看看。是个偏方什么的，两三个从小一起长大的同学偶尔会来关心他一下。他感觉人生真的太无常了，做人真苦。1994年12月中旬，法轮功创始人李洪志大师在中国大陆的最后一期法轮功面授班正在广州体育馆举行，广州市人体科研会主办了那次活动。有来自全国各地约六千人参加了那个班。朱洛新当时正好回广州办事，他的一个朋友买了两张票，邀请他一起参加。这位朋友还对他说：“这是佛家气功，听说很不错，票很难买到。”朱洛新想，反正人生没什么大不了的，来去就是这样了，听一下无妨。没想到，在学习班听课过程中，朱洛新身上不痛不痒。第五天学习班结束后，他在家换衣服时
，无意中发现自己全身的皮肤病不治而愈，和健康皮肤一样光滑了，完全不痒了。不可思议的事发生了，当下朱洛心就知道是李洪志师傅救了他，他在心里默默地说：“师傅，谢谢您。”从那以后，朱洛心又可以去找工作了。他和其他人一样正常的生活和工作，他担任日本任天堂中国总代理的总经理助理，活得带劲儿的他总是笑眯眯的，同事们还给朱洛心起了个外号叫“开心果”，朱洛心又快乐的展开他人生的新篇章。1992年至1994年，法轮功创始人李洪志大师在全国各地的法轮功面授班上，发生着无数的神奇事迹。参加学习班的学员都亲眼见证了这神迹，因此很多人在听了李洪志师傅的讲法之后，都纷纷走入了法轮大法修炼。故事中的朱洛心就是其中的一例。他亲身经历了这奇迹，而成为真善忍的坚信者。他不仅脱离了疾病，更成为一个道德高尚的修炼者了。法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现。法轮大法能给人类带来世间的福祉。而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。最后是天音静乐，让我们一起来欣赏歌曲，请欣赏一首动听的音乐。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里。
，心语感谢您的收听，我们明天同一时间再会。